0: We Rock Sport, le podcast. Rechercher l'apesanteur en s'élevant dans les airs ou en plongeant vers les abîmes, s'élancer et retenir son souffle jusqu'à retoucher terre, sentir son corps dans l'espace et se laisser aller la tête la première, à chacun sa manière pour s'échapper à la gravité de la terre et défier les lois humaines, Notre invité aujourd'hui s'est d'abord épanoui sur le manteau blanc de l'hiver et les sommets perchés, avant de trouver un nouveau souffle dans les profondeurs aquatiques. Du ski freestyle à l'apnée, Kevin Roland ne cesse de repousser ses limites et nous emmène avec lui dans la poésie de ses univers colorés de nuances et reflets. Ancien champion du monde de ski, halfpipe cinq fois victorieux aux X Games et une médaille olympique, entre autres réalisations et projets. Kevin Roland a porté au plus haut les couleurs du ski français et a participé à l'essor d'une discipline autrefois alternative et aujourd'hui olympique. En près de 20 ans de carrière à haut niveau, il a démontré ce que persévérance et résilience veulent dire. Il a tiré sa révérence du circuit international l'hiver dernier, mais continuera sans nul doute de nous faire rêver. Il est avec nous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Kevin. Et salut, merci d'être avec nous. Kevin, en préparant cette rencontre, je suis retombée sur une archive, une interview de 2009 dans laquelle le journaliste demandait si le ski freestyle était un sport de jeunes. Tu avais alors 19 ans et tu avais répondu que oui, que les skieurs évoluant dans le halfpipe avaient entre 18 et 26 ans. 15 ans plus tard, que répondrais-tu si on te reposait la même question
1: euh, C'est une bonne question, c'est toujours la même chose. On est toujours un sport de jeunes on est un sport jeune parce que je pense, euh, en fait, c'est un sport qui change, qui fait que évoluer, vu qu'un un sport freestyle, euh, où le but c'est d'être créatif. Et donc euh, chaque année, ça repousse euh, les limites techniques, mais aussi en termes de, de création de nouvelles figures, de nouvelles choses possibles à faire. Donc je pense qu'on reste jeune de cette manière.
0: Près de 17 ans de carrière quand même et un palmarès incroyable, je le disais en introduction, un titre de champion du monde en 2009, 5 victoires aux X Games et je crois, si je ne me trompe pas, 9 médailles en tout, plusieurs globes de cristal et 3 Olympiades. Quel regard portes-tu sur ta carrière Quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier et est-ce qu'il y a peut-être des regrets
1: bah, je suis assez fier, oui, de, d'avoir réalisé un rêve parce que quand j'étais euh, tout petit, bah, ce que je voulais être, c'était champion du monde, c'était gagner lx game J'ai été champion du monde, j'ai gagné lx game euh, J'ai fait ça pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que la moyenne euh, des athlètes, en tout cas en, en compétition. De mes euh, 16 ans à mes 33 euh, ans, j'étais sur le circuit, donc c'est quand même... Euh, assez incroyable, donc je ne peux pas être plus heureux, et en plus de ça, j'ai eu bon, forcément des, des graves accidents et plein de défis durant ces 17 années, des gros défis pour justement rester dans cette vie que j'aimais, de cette vie de compétiteur, et j'ai réussi à chaque fois à, à m'en sortir, euh, tant bien que moi là.
0: S'il y avait un moment que tu devrais garder de toutes ces années de compétition, ce serait lequel
1: Alors, un moment, je dirais euh, la première fois que j'ai gagné l'X Games, parce que savoir que les Jeux Olympiques, ils n'existaient pas encore à, à cette époque. Et les X Games, c'est ce que je rêvais depuis toujours, depuis que j'ai 8 ans. Je, regardais tous les... je me levais la nuit pour regarder les X Games. Et donc, les gagner pour la première fois, c'était magnifique. Mais avec le temps, je... on me pose souvent cette question et, et j'ai bien réfléchi. En fait, je, je vais dire, c'est la, la fois où j'ai... qui m'a le plus marqué. C'est peut-être la dernière fois que j'ai gagné les X Games, c'est-à-dire la cinquième fois. Alors, on va dire pourquoi la cinquième fois, mais il s'est passé 5 ans. Entre, euh, entre la dernière fois que j'avais gagné à Aspen et, et, et la dernière fois que j'ai gagné les, les X Games, donc euh, 2011-2016, et je me suis acharné et ça a été très très dur. J'ai vraiment tout donné, ça a été très compliqué et j'ai réussi à atteindre enfin cet objectif de revenir sur le devant de la scène et je pense que c'est ce qui m'a procuré le plus d'émotion, le, le plus de satisfaction d'avoir eu un gros challenge et d'avoir réussi à le remporter quoi.
0: Et au niveau des sensations, que ce soit sur ces journées victorieuses ou quand tu es tout seul dans un half-pipe pour l'entraînement, qu'est-ce que ça te procure, cette discipline Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette pratique
1: bah, C'est l'adrénaline. Ouais. Euh, c'est, assez, c'est assez simple, c'est de l'adrénaline. Euh, il y a de l'adrénaline parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a des sensations quand même. Mine de rien, monter haut, monter à 6 mètres de haut au-dessus d'un mur de glace... C'est des sensations qui sont indescriptibles. Tout est lié avec, avec la peur, l'excitation, le être heureux, de poser sur les pieds. Mais il y a aussi euh, le côté euh, compétitif, le côté euh, réussir à, à gagner une compétition ou la perdre. Mais en tout cas, tout ça, ça, ça crée des, des émotions parce que les moments sont très, très, très intenses. Et euh, c'est ce que j'aime dans la vie, c'est, c'est, c'est créer des émotions. Alors... Pour avoir des belles émotions, forcément, on ne peut pas avoir que des belles émotions. Mais du moment qu'il y a des émotions, c'est qu'il se passe quelque chose et, et qu'on vit à fond. Quoi. Et c'est ce que j'ai aimé dans pipe et, et la compétition durant toutes ces années.
0: Et dans cette même interview dont je parlais tout à l'heure euh, de 2009, on présentait le ski pipe comme discipline extrême et alternative. Aujourd'hui, elle est au programme des Jeux d'hiver depuis 2014 et les Jeux de Sochi. Qu'est-ce qui a changé sur cette dernière décennie Qu'est-ce que l'olympisme a apporté au halfpipe selon toi
1: bah, L'olympisme a apporté euh, une, une certaine professionnalisation, euh, un peu plus de rigueur, on va dire, dans ce qui est, tout ce qui est entraînement, tout ce qui est programme. C'est peut-être... J'ai, j'aime pas faire... Ça fait un peu le vieux, le vieux con euh, qui dit ça, mais euh, voilà, ça, ça a coupé un petit peu de fun, mais il y, y a des bons côtés et des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce côté où ça a mis la lumière sur le, sur le ski freestyle. On a aujourd'hui de très belles infrastructures, même s'il n'y en a pas beaucoup. Le peu qu'il y a, c'est, c'est magnifique. On a un niveau qui est incroyable. Et ça, c'est grâce à l'olympisme. C'est parce que ça a tiré tout le monde vers le haut. On a vraiment un niveau de half-pipe aujourd'hui qui est très, très impressionnant. Mais forcément, bah, on a perdu pas mal d'athlètes euh, sur le chemin parce que justement, ça a demandé beaucoup de rigueur. Il y a aussi... Euh, c'est devenu beaucoup plus élitiste. Aujourd'hui, pour faire du half-pipe, il faut aller sur des camps d'entraînement, des camps d'entraînement qui sont faits en Suisse ou en Autriche ou aux états unis Donc, il faut payer un ticket d'entrée pour aller s'entraîner. Tu ne peux pas prendre ton forfait et dire « Allez, aujourd'hui, je vais faire du pipe ». Ça ne marche plus comme ça. Et ça, c'est ce qui est triste dans le côté euh, professionnalisation.
0: Et oui, c'est ce que j'allais te demander aussi. Est-ce que cette professionnalisation a enlevé un peu de caractère à la discipline On parlait tout à l'heure des X-Games où, euh, à l'époque, c'était le rendez-vous de ces disciplines alternatives où sport et spectaculaire faisaient vraiment le sel euh, de ces compétitions, il y avait un grain de, de folie raisonnée parce que vous restiez quand même des athlètes et il y avait une performance physique, un engagement qui était euh, indéniable. Est-ce qu'on retrouve encore quand même un petit peu ça de toute manière dans le freestyle
1: Alors oui quand même. Euh, moi qui suis sur beaucoup de compétitions, qui ai fait trois Olympiades, j'ai fait beaucoup de Coupes du Monde, etc. Il y a toujours ces mêmes émotions, il y a toujours ces moments très intenses, ces, ces moments de folie aussi, parce que que ce soit les, les anneaux olympiques ou les X Games, euh, la pression, l'adrénaline nous fait faire des choses, nous fait sortir de notre zone de confort et, et forcément on voit des choses incroyables à chaque fois. Donc euh, je ne veux pas trop euh, jeter la pierre à ces, à ces événements parce que ça aide beaucoup de sportifs et, et c'est chouette à regarder. C'est encore chouette à regarder, c'est pas boring du mmh. tout. Mais euh, voilà, je pense que c'est aussi euh, une autre génération. Il y a, il y a un peu une, une autre manière de fonctionner, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien.
0: Est-ce que toi, quand tu as commencé le, le ski freestyle, tu t'imaginais qu'un jour, cette discipline serait peut-être euh, olympique et que tu deviendrais des années plus tard un skieur olympique et même porte-drapeau euh, de la France euh, lors euh, des derniers Jeux
1: non, non, moi je, pas du tout. Quand j'ai attaqué le ski freestyle, on, est, on était un peu les caïras les des pistes hein, à cette <rire> époque. Donc pas du tout. Euh, moi, je, il fallait déjà travailler pour voir qui étaient les, les, les meilleurs skieurs. Il fallait acheter les, les magazines, regarder les photos. Bon, je parais très vieux quand je dis ça, mais, mais c'est la vérité. Sur Internet, il n'y avait pas encore grand-chose. On achetait les DVD. Fin. Donc c'était vraiment le, le, le tout début. Quand j'ai compris que les X Games, c'était la seule compétition, la vraie compétition, c'était un peu les championnats du monde de, de, des sports extrêmes, ben voilà, je me suis dit, moi, je veux, je veux faire les X Games. Et c'est ça qui m'a animé. Et un jour, un jour on m'a dit, ah, quand on a commencé à porter un peu ben, justement ce sport, à, à, à faire en sorte que justement sur ESPN, avec les mmh. X Games, ça devienne de plus en plus gros, qu'il, voit qu'il y ait une, une grosse rivalité, il a été euh, ajouté aux Jeux Olympiques, mais on ne s'y attendait pas du tout. Donc ça a, été, euh, ça a été énorme, mais on s'est dit, ça fait, y a trois, en trois Olympiades, ils ne l'ont pas ajouté, ils ne vont pas l'ajouter mmh. maintenant. Donc ça nous a un peu tombé dessus et c'était magnifique. Moi, en plus, j'étais à ce moment, au moment où euh, le jeu, les Jeux Olympiques ont été ach- ajoutés euh, en scale pipe, euh, je venais de gagner l'X Games euh, deux fois d'affilée, euh, j'étais champion du monde, il y avait vraiment tous les paramètres, c'était parfait, quoi. j'étais à mon prime, on va dire.
0: Mmh.
1: Donc c'était une bonne nouvelle, oui.
0: Et qu'est-ce que ça fait d'être dans cette ambiance olympique où on représente une nation peut-être plus que ce que c'était sur euh, les autres compétitions comme les X Games, où il y a tout cet élan de l'olympisme qui nous porte bah,
1: Les Jeux Olympiques, euh, on a beau se dire que c'est une compétition comme les autres, il y a les mêmes concurrents, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir, il y a une énergie qui est complètement différente et ça, ça paraît un peu, un peu bébête de dire une énergie, ça ne veut rien dire, mais... Mais c'est la réalité. Quand tu te trimbales dans le village olympique et que tu vois tous les meilleurs skieurs euh, du monde, des mecs qui, normalement, sont un peu des grands gaillards bien mmh. durs, euh, ils, ils brisent l'armure parce qu'ils sont impressionnés, tout simplement. Parce qu'ils savent que toute euh, une nation les regarde. Parce que ce n'est plus leurs sponsors euh, qui seront contents s'ils font des, des résultats. C'est euh, leur président de la République, pratiquement. Donc. Et ça fait changer les gens. Ça ça, ça a de l'effet sur les gens au moment de la performance, soit en bien, soit en mal. Et c'est ça qu'il faut arriver à supporter. Et c'est pour ça que c'est un un peu euh, compliqué. Mais euh, moi, j'ai adoré ça parce que J'adore tellement le ski que de pouvoir le montrer au monde entier et pouvoir se dire que les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est le ski freestyle, qui sont en train de cuisiner euh, leur omelette et regarder vite fait euh, la télé, vont voir du ski freestyle, ils vont dire « Ah tiens, c'est un Français, ils le supportent. » Même s'ils ne savent, savent pas ce que tu fais, n'importe quel sport que tu fasses, il suffit que tu sois Français, t'as, les gens, tu sens les gens derrière toi. Et ça, je trouve, ça, je trouve que c'est la magie des Jeux Olympiques. Quoi.
0: Et alors, il y a eu... Des compétitions, mais il y a eu aussi des vidéos tout au long de, de ta carrière qui ont permis de montrer cette créativité euh, du, du freestyle, cette folie un peu créative. Euh, on t'a retrouvé dans différents projets. Il y a eu bien sûr au départ « Follow Us » avec Xavier Bertoni, puis les « Fast Forward » avec Julien Régnier ou la série « One Minute Please » et récemment donc ton dernier film « Top to Bottom ». Quelles sont tes inspirations et qu'est-ce que tu as envie de montrer de toi, skieur, à travers ces images, à travers la vidéo
1: Moi, à la base, je suis un passionné de ski, pas de half-pipe particulièrement. Je suis passionné de ski freestyle. Il se trouve que j'ai fait des compétitions de half-pipe parce que c'est là où j'étais le meilleur quand j'étais petit. Et donc, je me suis très vite spécialisé dans le ski half-pipe parce que j'étais invité sur les compétitions en compétition. Mais à la base, moi, ce que j'aime, c'est skier, c'est faire des sauts sur les bords de piste, faire de la poudreuse, faire du billard, faire du slopestyle, faire du pipe, faire tout. Et donc, toute ma carrière, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais toute ma carrière, j'ai essayé, dès que j'étais plus en entraînement ou en compétition, de dégager du temps pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire du ski freestyle à l'état pur, entre parenthèses. Et, et j'adore, voilà, j'ai toujours adoré faire de la vidéo. Je, je suis, j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire, j'ai grandi en regardant, j'en parlais tout à l'heure, en regardant les DVD, les vidéos. Et donc, j'ai toujours eu cette envie de, de, de créer, de, de faire de l'image. Donc là, forcément, on a commencé avec Follow Us où là, c'était plus du reportage parce qu'il y a aussi ça. J'adore l'image, mais j'adore aussi montrer le behind the scene. Qu'est-ce qui mmh. se passe La compétition, c'est dur. Je ne veux pas juste montrer la performance, je veux montrer comment on a fait pour faire former. On a, on a pleuré, on a ri, on s'est fait mal. On... Et tout ça, je trouve que ça fait des belles histoires et c'est important de le, de le raconter. On a commencé avec Follow Us. J'ai continué avec des documentaires plus tard. Et ça a été un petit peu ma marque de fabrique tout au long de ma carrière.
0: Et donc des compétitions des vidéos et aussi des fois des projets euh, fous, il y a eu des événements, le shredit que tu avais organisé chez toi à La Plagne et mmh. des aspirations de hauteur, de records et parfois des accidents en chemin. Si je te dis résilience, comment cela résonne en toi et dans ta carrière bah,
1: résilience c'était une grosse étape de ma vie plus que ma carrière parce que ben bah, voilà, j'ai tentative de record du monde en 2019 euh... C'était un petit peu l'aboutissement. J'avais un peu gagné toutes les compétitions que j'avais envie de gagner. Et voilà, je, 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 j'ai toujours eu ça dans ma tête, essayer de battre le record du monde de 100 hauteur. Et là, là, tout s'était aligné pour essayer. Et euh, bon, j'ai essayé, ça s'est mal passé. Et, ça s'est très mal passé. Je tombais dans le coma au moment où ma femme euh, allait euh, donner naissance à mon premier enfant. Donc, voilà, mauvais timing. Il y avait tout qui était assez euh, très très compliqué. J'étais entre la vie et la mort, euh, des grosses blessures. Mais. Euh, tout ça est rentré dans l'ordre. Euh, alors qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de chance pour que ça se passe comme ça. J'aurais du mal à l'expliquer, mais j'ai eu énormément de chance déjà. ça c'est 50%, c'est énormément de chance. Et, euh, et les autres 50%, c'est que ben, j'aime tellement le ski. J'ai, c'est ce qui me rend heureux aussi dans ma vie, même si j'ai plein d'autres choses qui me rendent heureux aujourd'hui. Mais pour être épanoui, il faut que je sois sur les skis. Donc, j'ai tout fait pour revenir sur les skis dans un premier temps. Donc, skier lambda, juste pouvoir me balader dans la, dans la montagne avec mes skis. Et euh, une fois que j'ai commencé à, à reprendre du plaisir, à avoir moins peur, parce que c'était tout toute un processus, mmh. euh, j'ai rattaqué à faire des sauts. Et, et c'est là que je me suis dit, je me suis relancé le défi de, de faire ces Jeux Olympiques à Pékin, deux ans après.
0: Est-ce que ça a changé, ta vision euh, du ski et tes sensations sur les skis j'ai, j'ai lu dans une interview... Euh, que ça avait été un second souffle pour toi
1: ben, ça, a changé, euh, dans ma, en fait, ça a changé ma vie parce que c'est bizarre à dire, enfin, c'est pas bizarre à dire, mais grosso modo, quand t'a, tant qu'il n'arrive pas une, un problème, un, vrai, un gros problème, un problème grave dans ta vie, tu te rends pas compte de, de la chance mmh. que tu as. Et, et ça, on peut, je pense que c'est, c'est naturel de ne pas se rendre compte. Mais rien qu'être assis sur une chaise, de parler au micro et de boire un café, c'est exceptionnel Quand il t'arrive une grosse embrouille et que tu ne peux pas faire ça, et que ça, c'est. À ce moment-là, moi, quand il m'est arrivé ce ce gros problème, je suis resté deux mois à l'IT, où je ne pouvais absolument rien faire. Euh, On prend vraiment conscience de plein de choses. Donc, quand ça commence à aller mieux et qu'on recommence à avoir une vie normale, bah, la vie normale, c'est déjà incroyable. Et c'est pour ça que que ma vie a changé. Donc, forcément, la vie normale, c'est incroyable. Donc, euh, je vous laisse imaginer euh, la vie sur les skis, c'était encore plus incroyable. Comme quand euh, j'ai réussi à aller aux Jeux Olympiques à Pékin, ben voilà, de, de me dire ok, je suis en finale des Jeux Olympiques à Pékin. Euh, si juste je, je prends une minute, je réfléchis où j'étais il y a deux ans. Mmh. Bon, je me dis j'étais sur un, sur un lit d'hôpital, à l'IT, euh, On me dirait que je, on me disait que je ne resquierai plus jamais, que euh, skier professionnel c'était pas du tout, du tout une option. Fallait que je pense à faire autre chose dans ma vie. Donc forcément, je me sens euh, heureux
0: et, et
1: j'appréciais euh, chaque moment. Et
0: tu as décidé de mettre un terme à ta carrière en compétition en mars dernier à l'issue des championnats du monde en Géorgie. Pourquoi ce choix Pourquoi maintenant Pourquoi ce choix En fait, j'ai arrêté ma carrière, on va dire,
1: euh, un peu trois fois. J'ai, j'ai fini, donc mon gros, gros objectif était de revenir pour les Jeux olympiques. Donc j'ai fait les Jeux olympiques, je n'avais pas annoncé euh, la fin de, de ma carrière, mais tout le monde se, le, se l'était mmh. un peu dit dans la tête, sauf moi, parce que ça aurait été un petit peu lourd à porter de dire « c'est les Jeux Olympiques, c'est ma dernière compétition, c'est mon retour ». En plus, apparaît mon, ma blessure. Et puis, j'étais un peu frustré d'avoir fait tout ça juste pour une compétition, même si c'était les Jeux Olympiques. Donc, je me suis dit « non, c'est genre, j'ai envie de décider, moi, quand j'arrête ». Et donc, l'année dernière, j'ai dit ben « voilà, je vais faire ma dernière compétition, c'est bon, c'est dit maintenant, ok ». Donc, je l'ai annoncé. Et puis, et puis voilà, donc, euh, donc je
0: voulais voilà, décider de la date. Et Kevin, quand tu n'es pas sur les skis, tu es parfois sous l'eau. Tu pratiques euh, l'apnée depuis euh, plusieurs années. Comment est-ce qu'on devient apnéiste quand on est skieur
1: Alors moi, c'est un petit peu au, le, le hasard et tout simplement parce que j'aime être sous l'eau. Ça, depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé être sous l'eau. masquer masque mon tuba à la mer, à la piscine, rester le plus longtemps possible parce que j'aime bien la compétition. Mais, mais sinon, c'est la sensation de bien-être, d'être sous l'eau euh, sans respirer, quoi. Dans ton introduction, j'aimais bien. Tu faisais un petit peu justement le parallèle entre les deux. Et, euh, c'est vrai que j'y pense pas trop, mais, euh, mais le côté être dans les airs sans apesanteur et être euh, sous l'eau, les deux sont des sensations incroyables. Quand je fais un tricks, voilà, il y a aucun bon à part si tu tombes mal, mais, mais en l'air, en tout cas, il n'y a aucune pression. Bah, c'est pareil sous l'eau, c'est on se sent bien. Il on... y a une, vraiment une, une vraie sensation de bien-être. Donc, je fais avant toute chose par plaisir euh, de pour la sensation, on va dire.
0: Est-ce qu'il y a quand même dans l'apnée aussi cette envie d'aller repousser un peu ses limites Puisque, par essence, c'est une discipline qui n'est pas humaine. C'est-à-dire d'être sous l'eau <rire> et de couper sa respiration d'aller un peu chercher ses limites et de travailler sur ses sensations, sur son corps et peut-être effectivement retrouver ce que tu pouvais ouais. vivre, enfin en... ce que tu peux vivre en bah, ski. C'est un, peu,
1: c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en ski j'adore être dans les airs, j'adore la sensation d'être dans les airs mais j'adore aussi me repousser mes limites, essayer d'aller le plus impossible possible. En apnée c'est pareil, j'adore être sous l'eau mais j'ai aussi envie de voir jusqu'où je peux aller, le plus profond possible, rester le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est une, une des premières choses. Mais la deuxième chose, c'est le côté mental, qui est très intéressant. Parce que je m'intéresse, donc forcément, en grandissant avec le, ma carrière, je m'intéresse beaucoup plus au mental que quand j'étais jeune. Je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de choses bénéfiques dans l'apnée. C'est-à-dire que quand tu es sous l'eau, quand tu pars pour une plongée, euh, je ne sais pas moi, ça va durer deux minutes, tu vas descendre à 30 mètres, aller-retour ou 40 mètres. Chaque mètre, tu penses au moment présent. En fait, tu es dans le moment présent tu peux pas te dire qu'est-ce que je vais faire dans mmh. cet après-midi ou dans 3 heures maintenant non parce que là c'est ça, je veux dire, il faut vraiment que tu gères ces deux minutes comme il faut parce qu'une fois que tu à 40 mètres sous l'eau il faut, il faut remonter et, et chaque seconde passe une après l'autre et on est vraiment dans, dans son corps au moment présent et je trouve que c'est très compliqué dans une grosse échéance, dans une grosse compétition par exemple tu arrives tu es le grand favori des X Games tout le monde attend que tu gagnes, si tu gagnes pas c'est une catastrophe Ben Sauf que tu sais que toi, tu as 30 secondes pour performer. Mais si dans ces 30 secondes, tu te dis, wow, si je gagne, j'ai mes sponsors qui vont être contents. Wow, si je perds, tout le monde va être déçu, c'est la catastrophe. Ça, on ne maîtrise pas. Il faut juste maîtriser ce moment présent. Et c'est très difficile de maîtriser le moment présent au final. Et ça t'a
0: apporté quelque chose de pratiquer l'apnée en tant que skieur Comment les deux disciplines se retrouvent alors, je n'aurais pas de, d'exemple concret si ouais. ça m'a apporté. Mais je,
1: en fait, j'en sais rien. j'en sais rien, mais je trouve qu'il y a des similitudes. Et euh, ça m'a apporté aussi, peut-être dans les ex- exercices de respiration. Euh, je sais que quand je suis stressé, puisque je, et je suis tout le temps stressé, j'ai besoin de, de respirer euh, profondément, de, de ouais. faire, euh, comme si j'allais faire un départ de, en, en apnée. Quoi. Quand je suis au départ et que j'ai des boules de stress dans le ventre, il faut que je l'évacue, et je l'évacue par la respiration. Donc
0: ouais, je pense que ça m'aide un peu. Ouais. Et en images, c'est le thème de ta dernière vidéo « Top to bottom » réalisée par Mathias Lopez, du ski à l'apnée, de la montagne au monde sous-marin, donc deux univers mystérieux. Comment on filme aussi ce monde du silence et de la pesanteur comme, euh, comme on disait tout à l'heure Comment on filme euh, sous l'eau ben, Qu'est-ce <rire> qu'on a envie de montrer de ce monde qui euh, n'est pas à la portée de tout le monde Non,
1: mais en fait, ce, ce film, j'ai voulu vraiment montrer ce que j'aimais faire dans la vie. Ouais. De haut en bas, <rire> top to bottom. Donc, euh, j'ai vraiment voulu montrer toutes les disciplines que j'aime pratiquer, tout ce qui est ma passion. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas juste un skieur de half-pipe. Et donc, j'ai vraiment voulu, par la gravité, en partant de haut en bas, montrer euh, dans l'ordre un peu mm-hmm. le, chaque discipline. Et euh, bien sûr, il y a cette fantaisie à la fin euh, avec le côté aquatique, mais où on a une belle performance aquatique au final. Et voilà, non, c'était un, un projet que j'avais dans la tête depuis peut-être quatre ans, vu que ça fait quatre ans que j'étais un peu blessé et que j'avais justement, ma priorité, c'était d'essayer de devenir un, un compétiteur. Je n'avais pas vraiment eu le temps de, de passer du temps justement sur ce projet. Et cet hiver, on a fait ce qu'il fallait malgré les conditions qui étaient compliquées. On a réussi à faire un beau film.
0: Et quels sont les projets maintenant Les prochaines vidéos, les prochaines envies, les prochaines destinations
1: ben, Les projets, euh, c'est toujours sur les skis, toujours dans la production euh, vidéo, dans un premier temps. J'ai plein de petits projets qui sont en conception aujourd'hui euh, au niveau de la production vidéo. Je travaille aussi avec, euh, avec Discovery avec Eurosport sur de la création de contenu sur, sur leurs événements, euh, dont ils sont partenaires. Euh, je fais des conférences aussi. <rire>
0: Sur quel sujet
1: bah, sur, euh, sur la résilience, qui est le, le ouais. gros point, mais après sur un peu toutes les valeurs qui sont euh, sensibles, aux, qui sont euh, en entreprise et, et dans le sport en général, ouais. parce qu'elles sont très similaires. Et voilà, donc là, je laisse aussi une petite porte euh, ouverte sur le côté euh, ski. Euh, j'ai mes programmes, j'ai, me, j'ai mon, mes projets, mais je me, j'ai cette facilité aussi à me laisser une petite fenêtre ouverte pour aller faire des choses... Avec l'opportunité, avec les conditions, en fonction de,
0: de ce qui arrive. À suivre, donc. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous. Très bonne continuation à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.